0: Bonjour et bienvenue au podcast Minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon rouillé fondatrice de rouillé Stratégie Marketing. J'accueille aujourd'hui au podcast Mario rouillé président directeur général de Forage rouillé et du groupe Rouillet. Pour ceux qui ne le savent pas, Mario Rouillet, c'est mon grand frère. Euh, j'ai eu vraiment beaucoup de demandes euh, les derniers mois à savoir comment ça que Mario n'avait pas encore passé euh, au podcast. Puis on s'était dit, Mario, on va faire le podcast la journée qu'on a quelque chose d'intéressant à dire. Sauf que là, ben, Mario est en visite à Québec euh, chez nous, donc on s'est décidé de faire le podcast ce week-end. Euh, ma belle-sœur est même, euh, elle même là aujourd'hui, elle nous prend photo, elle filme le podcast. Alors, ben, merci d'être là, mon frère.
1: Merci de l'invitation.
0: Ben oui. Euh, écoute, on devait faire le podcast dans le mois de mai. Non, dans le, pas dans le mois de mai, dans le mois de mars. Si tu te souviens, euh, tu as annulé, tu n'avais pas la tête à ça dans, au moment que je voulais faire le podcast. Puis de mon côté, là, je voyais Forage rouillé, puis le groupe rouillé, qui est dans le chaos de toute la pandémie. Puis je voulais que, faire une entrevue parce que je me disais... Qu'est-ce qu'une entreprise de service dans l'industrie minière vit présentement pendant cette pandémie-là? Qu'est-ce que vous viviez? C'était historique. Forage rouillé, que vous avez des services de forage sous terre, de surface. Déjà dans les bureaux à Val-d'Or, à Amos. Une entreprise de forage, forage oui, une entreprise de forage avatar rouillé drilling. Une manufacture de foreuses à Val-d'Or. On parle de 300 Environ là, 300 employés au cœur d'une pandémie. Fait que là, Mario, je me demandais c'est quoi pour toi les 3, 4, 5, peu importe, là, mais c'est quoi les événements marquants de cette période-là pour faire à jouer, groupe puis Qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui?
1: Les événements marquants, je m'oublierai jamais, euh, ça a commencé à débouler, surtout vendredi le 13 mars. Euh, la pandémie était à son plus fort, on voulait continuer à forer, on voulait continuer nos opérations, on prenait toutes les, les, les précautions nécessaires. C'est par la suite qu'on ben, connaît la suite, toutes les entreprises ont fermé. Alors là, ben, on a fait ce qu'il fallait faire, on a, fermé, euh, on a fermé boutique, on a fermé Versadré, les forages rouliers, mais on a con- continué à travailler, on avait des projets, qu'on, on a continué. On a formé des petites équipes, euh, on a Travailler sur des foreuses, euh, on avait déjà entrepris des foreuses euh, héliportables pour les trous profonds. Alors euh, Versadril les avait fabriquées. Alors on les expédiait chez Forage oui, pour les assembler et les monter dans, dans ce qu'il fallait, euh, tout, tout le, le petit kit là, pour euh, héliportable. Et même chose chez Versadril, on a continué à développer notre foreuse euh, autonome. On a avancé énormément là-dedans. Euh, ce que ça a fait aussi, ça a précipité certains projets cette crise-là. Pour dire aussi que j'ai, avec mon équipe, ce qu'on a fait, on, à chaque jour, on avait des, des rencontres, on appelait ça des meetings, euh, COVID meeting. Puis euh, on vous se parlait vous en anglais, c'est, COVID meeting. COVID meeting, oui. On, <rire> on faisait ça à 7 jours sur 7, Puis euh, on avançait là-dedans. Puis euh, c- tout ça ça nous a permis également d'être une entreprise plus lean. On a précipité des projets, exemple, des, c'est… des. C'est banal, là, mais on, ça fait longtemps qu'on voulait euh, arrêter le, les formats papier, au moins diminuer, numériser, tout ça. Mais on, on a fait ça durant la, la, la crise. On a avancé beaucoup de projets comme ça, euh, des petits et des gros projets. Et lorsqu'on qu'on a pu revenir au travail, c'est sûr qu'on est revenu avec des, des petites équipes. Euh, le forage n'a pas recommencé partout. On connaît la suite, hein. Euh, le, les forages euh, de, pour le, dans les mines, le sous-terre, on a commencé à forer. Puis on a continué à avancer de même. Mais nous, ce qu'on a fait aussi, euh, la, la, notre équipe de, de, de gestion, on avait commencé une planification stratégique juste un, un peu avant le COVID. On, c'était, le 7 et le 8 février, on s'était rassemblé l'équipe de direction. On avait pris deux sondages. On a fait un sondage auprès de nos employés euh, juste avant les Fêtes. Euh, on a recueilli tout ça. On a recueilli aussi un euh, sondage avec nos clients. Puis on s'est penché là-dessus. Puis on, nous, on a décidé, euh, c'est dans ces deux grandes phrases qui regroupent beaucoup de, de, de sous-points. On veut, euh, on veut devenir l'entreprise où tout le monde veut travailler. Euh, là-dedans, c'est 31 points, puis c'est des comités, ça touche et bien sûr les ressources humaines. On met beaucoup, beaucoup d'efforts là-dedans. On, on axe sur une saine gestion là-dedans, dans, dans nos ressources humaines. Puis euh, l'autre, euh, l'autre grand axe qu'on veut faire, c'est on veut que être l'entreprise où tous les clients veulent travailler avec. Là-dedans aussi, il euh, y a beaucoup de points. On s'est donné euh, trois ans pour euh, atteindre nos objectifs, mais la crise, tout ça, ça nous a permis de travailler un petit peu plus là-dessus. Là, là on travaille, à, on a des sous-contractants aussi là-dedans. Hein. On, on, a, on a misé aussi beaucoup sur la formation. On a pu, euh, grâce au gouvernement du Québec, bénéficier de, de, de bonnes subventions pour la formation, alors, on a misé sur des, des formations, euh, que ce soit des formations à Excel avancées pour nos contremaîtres, euh, des formations hydrauliques, euh, des formations qui ont rapport à santé-sécurité. On, c'était une bonne partie, Puis on est encore là-dedans là, jusqu'en septembre, octobre. Là. Après ça, on va, on va passer à autre chose. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi avec euh, en main dans la main avec notre agence de, de communication euh, on a La changé. C'est qui
0: cette agence-là? C'est
1: euh, Rouillé Stratégie Marketing. <rire> OK, OK. <rire> puis, euh, on a, on a, ce qu'on a travaillé avec eux, on, a, on avait un plan de communication sur, euh, corrige-moi, c'est deux ans, mais on a, on a changé ça un peu. On a comme repoussé ce qu'on voulait faire, puis parler de notre norme éco euh, parler de nos nouvelles foreuses, des foreuses autonomes. Ce n'est pas vraiment le temps quand on est en crise euh, sanitaire comme, comme on est là. Alors, on a, on a axé sur l'être humain. Puis, euh, c'est pour ça qu'on a un slogan, une campagne qui est débuté depuis quelques semaines déjà. C'est « profondément humain ». Qu'est-ce que c'est que c'est « profondément humain c'est, »? Euh, c'est, ça le dit, puis c'est, c'est dans, ça coule dans nos veines. C'est, euh, on, est, on a toujours été près de nos gens, mais là, on, est encore, on a essayé d'être plus près encore. Ça, on a été sur le terrain, euh, mon équipe de direction, tout ça, on a été beaucoup, beaucoup sur le terrain les dernières semaines. Tout l'été, d'ailleurs des visites, être proche, écouter ce que nos gens ont à dire, écouter leurs craintes, écouter aussi le projet. Euh, eux autres, ils ont plein, plein d'idées, puis euh, moi, je ramène ça dans mes comités de direction, puis on regarde les, les idées qu'on peut faire. On aimerait faire plein d'idées en même temps, mais on a les, euh, le temps de notre petite équipe. Comme j'ai dit tantôt, on essaie d'être plus « lean », Enfin, fait qu'on essaie de prendre les, pro- les projets qui sont capables de nous démarquer assez rapidement.
0: Effectivement, puis tu sais, la, la, la campagne Profondément humain a vu jour, euh, bien, quelques semaines, un mois ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment une campagne qui est ressortie aussi suite au sondage que vous aviez fait avec les employés, puis avec euh, les clients. Ce sondage-là avait émis des résultats qui disaient justement que, ben on, euh, on sent que l'entreprise est à l'écoute de nous, on sent que le service est là, qu'ils veulent, puis c'est là où est-ce qu'on s'est dit, ben si les gens le sentent, ben pourquoi qu'on ne mise pas là-dessus, qu'on ne le met pas à, à haute échelle, qu'on n'en fait pas un slogan, mais qu'on y croit aussi, puis que, comme on dit, walk the talk, là, c'est que c'est vraiment ça avec ce slogan-là. On nous dit souvent à l'agence euh, <rire> ce que vous faites pour Forage Rouillé, c'est génial, pouvez-vous faire un copier-coller et venir le faire à notre, euh, dans notre entreprise? Il y a une chose de, qui est différente chez Forage Rouillé euh, c'est le président. Mario, tu as une capacité de passer à l'action rapidement. Euh, on va te mettre des idées, puis si tu le sens dans ton « gut feeling », si tu le sens dans ton « gut », c'est sûr qu'on a un « go », mais c'est sûr que tu vas te dire « là, Manon, c'est quoi le budget? » que c'est sûr qu'il y a un budget rattaché à tout ça, mais tu passes vite à l'action. Un exemple, euh, on sait que l'industrie minière est en manque de main d'œuvre, que ce soit avant ou pendant COVID, c'est, c'est toujours le cas. Puis, en août dernier, euh, on a eu l'idée avec l'équipe des RH de forage rouillé de mettre en place une tournée. Ça s'appelle la tournée forage rouillé pour le recrutement. On a décidé de déplacer les RH de forage rouillé dans des villes différentes pour éviter que les gens aient à se déplacer chez forage rouillé s'ils veulent être embauchés ou en connaître plus sur l'industrie minière. Il euh, y a beaucoup de gens aussi qui ne savent juste pas comment que ça fonctionne, d'envoyer leur CV, euh, d'aller sur un site web, puis de, de, de remplir des documents. Des fois, c'est peut être peut-être plus compliqué. Fait qu'on s'est dit, ben, on se déplace, on va aller à Val-d'Or, euh, Lassar, Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Puis l'équipe est partie. C'était un mot audacieux puis un peu coûteux, surtout en temps par rapport à l'équipe des RH, parce qu'on a pris toute leur temps de cette semaine-là, puis se sont déplacés. Fait que c'est là qu'on voit que quand on a des, des idées un peu euh, qui sortent de l'ordinaire, ben tu donnes la chance aux gens, puis on peut, on peut exercer nos idées. Fait que je pense que c'est, c'est, c'est la, la, le succès aussi de, derrière forage et puis ton équipe de direction. Puis je me demandais justement, tu on parle d'embauche, on parle de la tournée, mais est-ce que tu sens que l'embauche est différente depuis cinq mois?
1: Ça, ça a complètement changé. Euh... Bien, on s'est basé aussi sur nos, euh, nos statistiques. On a vu que 74% notre taux de rétention est de 74% en 2019 pour les employés de, de longue date qui travaillent avec nous. Euh, par contre, on a 43% de, des nouveaux employés que le taux est vraiment pas bon, là, le taux de rétention, puis il y a beaucoup beaucoup de, de changements. C'est là-dessus qu'on force actuellement. Comment qu'on fait ça Bien, c'est mieux embaucher. Euh, puis l'équipe que, qu'on a en ressources humaines on a toute une équipe une jeune équipe sont, sont très fortes euh, les filles euh, en embauchant mieux des bons candidats candidates, euh, on est capable de les garder plus, plus longtemps c'est à nous de, de les garder aussi euh, longtemps mais il faut avoir les bons candidats actuellement on, on a vu un, un changement là-dedans puis euh, les statistiques on va nous le dire un petit peu plus tard dans l'année il est trop tôt encore là. Euh, mais ça s'en vient
0: il y a un an, vous avez été les premiers à obtenir la certification Éco-Logo euh, en exploration minière. Comment est-ce que la certification change les façons de faire chez Forage-Rouillé? Mais, mais avant, dans le fond, euh, pourquoi vous avez décidé d'entamer ce processus-là, d'avoir cette certification?
1: Ça fait longtemps qu'on, qu'on voulait avoir une certification. Euh, lorsque j'étais avec, euh, sur le conseil d'administration de l'AEMQ, on, on en parlait en 2012, euh, L'AMQ a commencé à travailler là-dessus. Ils nous ont demandé de collaborer euh, du côté du forage. Hein, euh, avec eux p- là-dessus, puis on, on, on a travaillé là-dessus. On a, on a eu en octobre dernier euh, cette certification-là. On est très, très fiers de, de ça. Qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé tant que ça, des choses, parce qu'on faisait les affaires quand même pas si on fait Où que ça l'a changé, il faut plus documenter qu'est-ce qu'on fait. On le disait aux gens qu'on faisait les bonnes choses, mais là, là la certification, ce qu'elle vient de faire avec UL, bien, elle vient de dire, ben oui, ils font les choses correctement. Euh, oui, il y a beaucoup plus de paperasse, beaucoup plus, mais il faut laisser des traces pour l'audi. Alors, on travaille là-dessus. Puis actuellement aussi, je suis sur le comité euh, national pour, euh, on veut exporter, euh, le, bien, pas nous, mais euh, UL, veulent exporter euh, à travers le Canada cette norme. Puis, on, on est là-dessus. Puis, c'est, c'est quelque chose qu'on est très fiers. J'espère que le, tout le Canada en entier et ailleurs vont adhérer à cette norme ÉcoLogo.
0: Puis, est-ce que la pandémie, ça l'a causé des changements ou impacté la certification?
1: Ben ça l'a, ça l'a retardé, c'est sûr. Ça a retardé tous nos projets qu'on avait. Mais comme tel, non, ça n'a pas, euh, pas changé. pas euh, on a les, on a, ce qu'on doit faire, on doit le faire comme il faut, avec euh, le respect de, de, pas juste l'environnement, mais des communautés, les, les, les parties prenantes, puis nos, nos employés, la santé-sécurité. Puis oui, la pandémie, le COVID euh, fait partie de la santé-sécurité également. Euh, oui, ça l'a impacté de ce côté-là, oui. Tu
0: sais, Mario, quand tu as acheté Forage rouillé il y a 30
1: ans, 31?
0: En, en 95. 32? Bon, faites le calcul, les gens qui écoutaient le podcast. Euh, de notre père, Marcel. Est-ce que tu avais une vision d'où tu voulais amener l'entreprise familiale?
1: Ben, on veut la porter assez loin, l'entreprise. On veut être, euh, devenir, et, et devenir et demeurer euh, chef de file dans notre domaine dans l'Est du Canada. C'est, ça, c'est, c'est plus nouveau. Avant, on aurait voulu... Euh, j'étais plus jeune, à 26-27 ans, j'aurais voulu que ce soit euh, planétaire, mais... On, maintenant, en, en vieillissant, on veut focuser chez nous. Il y a plein de mines, il y a plein d'explorations dans l'est du Canada. Puis euh, c'est, c'est, c'est la vision qu'on a actuellement.
0: Puis ton plus gros défi à relever, là, ça serait quoi? Euh,
1: le défi, que ce soit pour Versadril ou pour forage rouillé et, et nos entités, euh, c'est le défi de la main-d'oeuvre. Euh, je pense que c'est dans tous les domaines. Je regardais ici à Québec, vous, il y en a dans tous les domaines aussi, une crise de la main d'œuvre. C'est un, c'est un beau défi. C'est un beau défi. Il faut qu'on se mette très, très beau. Une belle entreprise, euh, euh, on doit attirer des, des talents, mais c'est pas un que les attirer, il faut les garder aussi. Fait que c'est, euh, c'est stimulant comme défi. Euh, bon, c'est, c'est, c'est difficile, mais c'est stimulant.
0: Forage c'est une entreprise familiale. Euh, encore aujourd'hui, puis, on peut le dire parce que tu as Frédéric, ta fille, qui travaille au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose pour toi que, que tu voyais, justement, le 30 ans d'avoir ton enfant travailler dans la même entreprise que toi?
1: C'est plus beau, règle. Ouais. Oui. Puis, il euh, n'y a pas juste ma fille qui est aussi là. Il plein de, de jeunes relèves en arrière. Il y a plein de, de, de jeunes qui veulent rester avec nous puis qui veulent faire grandir l'entreprise. Il y a une relève en arrière de forage rouillé, puis il va y avoir une autre génération en forage. Ça, je peux vous le dire.
0: Quand on dit que c'est une entreprise familiale, mais c'est un peu ça. Tu sais, c'est, c'est, oui, tu as la famille qui est là, tu as ta fille qui travaille là, tu as ton agence que c'est ta sœur, tu as ta femme, Marie-Josée Tardy, qui est, qui est consultante pour vous autres aussi, tout au niveau des RH. Les sondages, justement, que, que vous avez faits, ça, ça relève vraiment de tout le travail de, de Marie-Josée aussi. Fait que es un homme d'affaires qui a quand même, je disais tantôt, tu as le gut feeling et tout, mais tu sais aussi bien t'entourer des gens que, qui, qui, qui veulent ton succès, là.
1: Exactement, je suis, je suis l'homme le plus choyé du monde. J'ai, j'ai, j'ai toute une femme, une fille, une équipe, une sœur, euh, puis toute mon équipe de direction, les, nos employés, mes associés. Euh, moi, c'est, c'est facile pour moi, je suis entouré des meilleurs. Alors, euh, moi, c'est plus facile de foncer dans ce temps-là, puis ils sont là pour me braquer des fois, euh, ils sont là pour me, me conseiller. Euh, moi, quand j'ai une mission, moi, je pars en mission, puis je sais que j'ai l'aval de, de mon conseil. Euh, puis, euh, c'est, c'est je suis chanceux. Euh,
0: avant que le podcast euh, débute, euh, ma belle-sœur m'a demandé une question qu'il fallait que je te demande, mais c'est quand est-ce, Mario, tu envisages la retraite? <rire> euh,
1: j'envisage pas vraiment de retraite. Euh, ce qui pourrait arriver, c'est... Euh, J'aimerais continuer euh, tant qu'on peut continuer, puis euh, peut-être plus siéger, siéger au niveau du conseil d'administration de, des entreprises qu'on a. Euh, peut-être pas travailler, du, pas le quotidien de tous les jours, quoique aujourd'hui, je, je fais du quotidien, puis j'adore, j'adore j'adore aller sur le terrain. J'adore aller euh, chez Versadril ou aller en voyage à rencontrer des clients, faire des, des, euh, des conventions de, quand on pouvait. Puis, euh, étendre le réseau de Versadril, ça, ça va être les, les prochains objectifs. Avoir un footprint un peu plus important avec Versadril, fait que c'est, 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 c'est le prochain objectif. Là. Euh,
0: je sais que tu lis beaucoup, Mario, euh, puis tu lis beaucoup des bios. Euh, une chose que j'aime demander aux gens d'affaires qui passent au podcast, mais même podcast ou pas, j'adore savoir qu'est-ce que les gens lisent comme livres ou quel livre qu'ils ont changé dans leur carrière. Et je me demandais si tu avais des... Qu'est-ce que tu lisais présentement ou si tu avais une recommandation de livre qui a, qui a changé ton évolution d'homme d'affaires?
1: Ah, il y en a beaucoup. Euh, mais le dernier que j'ai lu, c'est euh, le titre. Euh, c'est le monsieur de Rona euh, qui a écrit. J'ai adoré, j'ai dévoré ce livre-là. J'ai, je l'ai souligné, j'ai, j'ai pris des paroles, j'ai pris des, des idées là-dedans euh, énormément. Euh, c'est tout un homme.
0: Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, tu vas avoir ton propre livre, Mario?
1: Non, je ne crois pas que je vais, avoir, je vais avoir mon lit.
0: Bon, ben, merci beaucoup. Fait que euh, ce bref, cette brève entrevue, c'était euh, longtemps que, que je voulais la faire. Je suis super contente. Puis là, bon, on peut retourner à la maison à tennis. Là.
1: Merci beaucoup.